0: Laaja kulma. Laajakulmassa keskustellaan tänään kirkon roolista yhteiskunnassa. Evankelis-luterilaisen kirkon roolia pohditaan etenkin diakoniatyön sekä julkisen arvokeskustelun näkökulmista. Minä olen Satu Kivele ja vierainani ovat journalistit Seppo Simola ja Jari Hanska. Kirkkojahan on Suomessa useita ja tässä ohjelmassa tarkastellaan erityisesti evankelis-luterilaisista kirkkoa. Seppo Simola ja Jari Hanska, minkälainen on teidän oma suhteenne kirkkoon?
1: No. Tämä on nyt oikein mun leipälaji tämä. tämä. on kirkon piirissä kohta 40 vuotta tehnyt töitä ja, ja siitäkin 25 vuotta niin kirkollisen median palveluksessa. Että aihe, aihepiiri on jollakin tavalla tuttu.
0: Entäs Jari?
2: Tota, mä en oon ole, käynyt mutta mä oon eronnut kirkosta joskus kaksikymppisenä muistaakseni. Joo, että, en ole, että siinä mielessä, en ole, minkään uskonnollisen yhteisön jäsen, mutta tota, etenkin viime aikoina, niin evankelis-luterilaisen kirkon tota, toimintaa kyllä tota, lämmöllä seurannut. Et, tota,
0: Oletko harkinnut, et että voisit liittyä uudelleen kirkkoon? No,
2: Mä, mä katsoisin, että jos, mun, jos mä liittyen kirkkoon, niin se pitäisi tapahtua uskonnollista syistä ja ne, ne niin kuin syyt ei kohtaa. Mä sinänsä sinä niin arvostan ja ää, kannatan niin kuin kirkon tätä työtä, mitä tällä hetkellä, tällä
1: hetkellä tota, tekevät. Sinun pitää ajatella, k- kato, niin kuin Fingerporissakin, kun sanoo, että minä en juo alkoholia uskonnollisista syistä, juon ihan muista syistä. Niin kyllä kirkkoonkin voi liittyä muista syistä. Oh,
0: niin, Tässä niin, ruvettiin niin. heti hommiin, se on selvästi kirkon miehiä. Se on kun...
1: provikkaluvat, luvattu
0: varmasti. <laughs> niin, Yhteiskunnan vähäosaisista huolehtiminen kuului Suomessa kirkon rooliin 1800-luvun puoliväliin asti ja sitten vuonna 1865 Suomessa kuitenkin kunta ja seurakunta erotettiin toisistaan ja ja sitten nämä yhteiskunnalliset tehtävät, kuten köyhänhoito, siirtyi seurakunnilta kuntien vastuulle. Ja siis vielä 1900-luvun alussa kunnallisen sosiaalitoimen olennainen osa oli vaivaishuutokaupat. Kuunnellaan pieni pätkä Ylen elävästä arkistosta.
3: Hankasalmelainen Johannes Suomi muistaa lapsuutensa ajoilta, Varsinais-Suomesta, ne ajat, jolloin vaivaisia, kuten silloin sanottiin, kaupiteltiin pidettäväksi taloissa. Suomi, minkälaisia tilaisuuksia nämä pitäjässä tai kylässä olivat? Se oli ilmoitettu sillä tavalla, se, tavallisesti siinä joulun välipäivinä ennen uutta vuotta, että... Kun kunnanhoirossa on nyt noin ja noin paljon taas, ja ne on sijoitettu viime vuonna, niin nyt täytyy sen, ne taas sitten myydä, sanottiin. Ja seuraavaksi vuoreksi vähimmän vaativa Ja sitten siellä oli sitten pöydän takana mies, joka piti, piti vasaraa yllä, ja sitten niin, myytiin joku Leena, Matti tai joku pikkupoika, niin... Mitäs, kuka ottaa tämän sillä ja sillä hintaa, kuka, ku, ku, kuinka paljon tästä vaaditaan, kun tämän ottaa hoitaakseen. Ja se, joka kaikkein vähemmällä otti hoitaakseen, niin, niin se sai luonnollisesti se.
0: Se, joka tarjosi vähiten, sai sitten luonnollisesti. Sen kuulostaa nyt tähän päivään jotenkin aika, aika karultakin. Mutta onko jotain yhtäläisyyksiä tähän päivään? Että kellä meillä nyky-Suomessa ei esimerkiksi ole tällaista määräysvaltaa omaan elämäänsä, niin tuolloin näillä ihmisillä, joita kutsuttiin vaivaisiksi? No, Minusta tuntuu,
2: että tuossa niin se yhdistävä tekijä on se, että Tuollaisessa ajattelussa niin se ihmisen niin kuin ihmisarvo määrittyy täysin sen kautta, että mikä hänen kykynsä tuottaa, tuottaa niin kuin joka taloudellisesti hyötyy mm. tai tuottaa niin kuin jotenkin voittoa on. Ja sitten tässä, kuinka kalliiksi taas, tulee. Niin, kuinka kalliiksi tulee. Että mm. Siinä on niin kuin tosi, tosi julmasti tavallaan... Öö, hinnoteltu ihmisiä ja kyllä mä, kyllä mä näen, että, että niin kuin paljon, sitten niin kuin humanismi on tosi paljon helpompaa aikoina, jolloin on niin nousukautta ja näin poispäin, mutta nyt kun me ollaan eletty pitkää pitkää tämmöisessä taantumassa ja taloudellisesti on tiukkaa, niin toi ajattelu mun mielestä tekee tosi vahvasti tuloaan takaisin, että määritellään ihminen sen, sen mukaan ja sen ihmisarvo sen mukaan, että mitä hän tuottaa.
1: Joo. Ja... Kyllä me kautta aikojen on niin kuin ihmisryhmiä, jotka jollakin tavalla putoaa väliin. Että tänä aikana ne on yhdenlaisia, mutta koskaan ei ole onnistuttu tämän yhteiskunnan turvaverkkoja luomaan semmoiseksi, että, että kaikki pärjäisi ihan yhtä hyvin. Että siellä on aina aukkoja ja jotkut, jotkut putoaa sitten.
0: Vaivaisten kaupittelu loppui Suomessa vuonna 1922. Silloin astui voimaan köyhän hoitolaki, joka velvoitti kunnat siis huolehtimaan jokaisesta vaikeuksiin joutuneesta. Tuosta ei periaatteessa ole kovinkaan kauan meidän historiasta. Se on jotenkin kuitenkin aika, aika lähellä. Nyt ollaan taas tilanteessa, jossa kirkko sitten ottaa koppia köyhistä. Kirkon työ auttaa vuosittain jopa 400 000 huono-osaista suomalaista. Miten tässä näin kävi?
1: No se, osittain se johtuu siis näistä tämän turvaverkon aukoista, että, että on semmoisia putoajia, joista nämä verkot ei ota, ota koppia, mutta tietysti on, on sitten myös silleen, että, että on vähän sellaista henkeä, että, että kaikkea ei nyt sitten ole varaa niin sanotusti auttaa ja, ja sitten kun kirkolla kuitenkin on semmoinen periaate, että kaikkea hädän, hädänalaisimmat pitäisi löytää ja heitä auttaa, jota kukaan muu ei auta, niin niin tässä käydään myös sellaista rajankäyntiä yhteiskunnan ja kirkon välillä, että, että helposti yhteiskunnalliset toimijat on myöskin sysäämässä kirkon harteille ja vastuulle sellaisia ihmisiä, ei, jo, joita ei sitten niin kuin lainausmerkeissä ole varaa hoitaa yhteiskunnan varoin.
0: Onko tässä käynyt jotain sellaista muutosta, että näitä niin kuin aukkoja on tullut lisää vai, vai onko, onko maailma muuttunut sellaiseksi, että sitten yhä enemmän ihmisiä tippuu vai sekä että?
1: En osaa tyhjentävää vastaus sanoa, mutta kyllä selvästi tuossa 90-luvun lamassa niin tuli, tuli taas uudella tavalla ihan tämmöinen niin sanottu aineellinen köyhyys ja viime kädessä nälkä suomalaisten arkeen, josta sitten kirkko joutui ottamaan tai sai ottaa koppia, niin siitähän meidän nyt on edelleen näkyvissä näitä leipäjonoja ja Edullisia ruokailuja ja kaikenlaisia elintarvikekuponkien jakoja ja niin edelleen.
2: Joo, mun mielestä ei voi ehkä edes puhua pelkästään reijistä siinä siinä hyvinvointiverkossa, vaan siellä just sen 90-luvun laman laman yhteydessä, niin... Se on melkein semmoinen niin repeä, niin repeämä siinä koko hyvinvointivaltion e- turvaverkosta. E- 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 niin, esimerkiksi kun on tehty se THL seurantatutkimus näistä vuonna 1987 syntyneistä, niin kyllähän se osoittaa aika, aika rumia lukuja sen osalta, että kuinka monella heistä on mielenterveysongelmia tai on rikosrekisteriä ja näin poispäin. Et se, et se, se volyymi, kuinka paljon ihmisi, ihmiset äh, syrjäytyy lama ajan leikkausten myötä, niin se on varmasti näkynyt siinä, että sitä painetta on nimenomaan sysätty sitten kirkolle myös ja tähän että, että
1: niin kuin myös sieltä, siellä joudutaan hoitamaan enemmän. Mm. Ja siinä on tietysti joku sellainen ongelma, että ei kirkon resurssit sitten kuitenkaan mitenkään loputtomat ole, että se, se hoito, mitä kirkko pystyy tekemään, niin se on vähän semmoista laastari, la, laastarin mm. laittoa haavan päälle, mutta ei niin kuin Siinä ollaan sitten jo niin isojen ongelmien kanssa tekemisissä, kun on tämmöistä moniongelmaisuutta, että se, siinä ei pystytä muuta kuin vähän tuuppaamaan eteenpäin, siirtämään, siirtämään sitä tuskaa vähän eteenpäin.
0: Mm. Ö, kirkon keskeiseksi rooliksi siis on uudelleen tullut tämmöinen ikään kuin ihmisistä kopin ottaminen ja kirkko esimerkiksi vastaa EUn elintarviketuen koordinoinnista koko maassa ja viime vuonna lait- jaettiin lähes Miljoona kiloa EU-ruokaa yli sadalle tuhannelle suomalaiselle. Tämä on jotenkin aika pysäyttävää.
1: No se on pysäyttävää. Käy katsomassa tuolla Myllypurrossa sitä leipäjona. Niin se on pysäyttävää.
2: Mm. M- mun se, on, jotenkin, se siis on kansallinen häpeä, että Suomen kaltainen hyvinvointivaltio joutuu ottamaan EU-ta ruoka Se on... Minua jotenkin tuntuu ihan, todella hurjalta se. Ja sitten tätä on niin kuin tehty jo pitkään, tätä ruokavun nimenomaan. Mutta siinä ehkä tulee tämmöinen. muista, se tilanne on esimerkiksi just monen monia näitä niin kuin järjestöjä kohtaan siinä mielessä tosi epäreilu, että valtio samalla kun puretaan esimerkiksi hyvinvointirakenteita ja leikataan etuuksia näin poispäin, ja sitten kun ihmiset putoo kun meillä on se hyvä kolmas sektori ja kirkko ja diakoneatyötä ja kaikki siellä alla, niin he kokee vahvasti tehtäväkseen ottaa, ottaa tota nämä ihmiset ja auttaa, auttaa näitä ihmisiä. Mutta sitten samalla se, sit voi tuoda sellainen valheellinen kuva tuonne poliitikkojen suuntaan, että hetkinen, että ei siinä mitään, vaikka me näitä karsitaan. Kyllä, ne, kyllä joku täällä, joku muu sitten hoitaa, kun valtion pitäisi olla se viime mm. joka kuitenkin kantaa vastuun sitten ihmisistä. Mm.
1: Kyllä, siinäkin... Siinäkin niin joku mättää, kun on, meillä annetaan tämmöisiä kriisiavustuksia esimerkiksi mm. siihen, että joku pystyy maksamaan vuokra rästinsä ja näin. Että on, on se jotenkin kummallista, että kirkko antaa niin apua siihen, että ihminen pystyy maksamaan vuokransa kunnalle. Mi, mi, mikä, mikä tämä yhtälö oikein on? Mm-hmm. Mm.
0: Moni apua tarvitseva sinnittelee pienellä kansaeläkkeellä, harkinnanvaraisella toimeentulotuella tai työttömyysturvan varassa. Näin kertoo kirkon keräysjohtaja Tapio Pajunen.
3: Kirkon työ on ollut pakotettu nykyisen muotoisiin ja nykyisen sisältöisiin toimenpiteisiin juuri siitä syystä, että meidän sosiaalipoliittiset linjaukset, ovat olleet sen suuntaisia, että se on mahdollistanut näin se on ihmisjoukon putoamisen ulkopuolelle. Jos ajatellaan esimerkiksi näitä leipäjonoja ja ruokapankkeja, joita kirkon diakonia työssä 1990-luvulla kovasti perustettiin ja käynnistettiin, sehän oli nimenomaan tällainen pakkoratkaisu siihen tilanteeseen, että suomalaisilla ihmisillä oli nälkä. Ja nämä ruokapankit perustettiin sillä ajatuksella, että pankki, jota ei pitäisi olla. Että hyvinvointiyhteiskunnassa kenenkään ei pitäisi joutua turvautumaan leipäjonoihin, jotka suoraan sanottuna on, on hyvin häpeällisiä, ei pelkästään yksilö, vaan koko yhteiskunnan kannalta. Kansainväliset sosiaalipolitiikan tutkijat arvioivat suomalaista Leipäjono-politiikkaa todeten, että erinomaisen hyvin organisoitua toimintaa, mutta kuitenkin toimintaa, joka on suureksi häpeäksi hyvinvointivaltiolle. Sehän on merkki nimenomaan siitä, että yhteiskunta ei kykene pitämään huolta omistaan ja itse asiassa meidän viimevuotisten sosiaalipoliittisten linjausten seurauksena Yhä uusia ryhmiä on, on pudonnut.
0: Näin sanoi siis kirkon keräysjohtaja Tapio Pajunen. Perustuslain mukaan siis valtiovalta huolehtii kansalaisten perusturvasta. Sen takia siis on haluttu tai kirkko on halunnut pitää aineellisen avun antamisen tilapäisenä. Toisaalta sitten kirkon rooli arjen auttajana on kuitenkin koko ajan vahvistunut sieltä 1990-luvun lamasta lähtien niin Miten tällaisesta tilanteesta päästään pois vai, vai onko tämä nyt semmoinen pysyvä ratkaisu, että valtio käyttää hyväkseen kirkon lähimmäisen rakkautta ja kolmannen sektorin, sektorin toimintaa?
1: Ja kun joku osaisi sen sanoa, että miten tästä päästään pois, niin se olisi hyvä. Mutta, mutta varmaan se on yhteiskunnan, yhteiskunnan arvoista ja yhteiskunnan päättäjistä kiinni, että miten näistä kaikkein heikoimmista sitten pidetään huolta. Tässä on kuitenkin sitten koko ajan sellainen tilanne, että aina tulee niin kuin uusia ryhmiä, joissa joudutaan niin rajaa käymään. Että jos me puhutaan, että valtion tehtävä on pitää huolta kansalaisista, ja sitten yhtäkkiä meillä kaikki olla ihmisiä, jotka eivät ole meidän kansalaisia. Ja ne kuitenkin elää täällä meidän keskuudessa. Et ottaako yhteiskunta heistä koppia?
0: Jos yhteiskunta ei ota, niin ottaako kirkko?
1: No kirkko
0: on pyrkinyt
1: niin aina, aina löytämään... Ne, joilla on hätä ja, ja auttamaan, ja on tätä nyt ihan käytännössä tehty nyt tässä viimeisinä vuosina.
2: Hmm. Joo, tuo on, on poliittinen ratkaisu. Kirkko ei sitä pysty hmm. mun mielestä ratkaisemaan sitä, että, että, että miten, miten pystytään kaikkein heikommassa asemassa olevista huolehtimaan, ja pitämään huoli siitä, että ihmiset ei putoa niin meidän hyvinvointiyhteiskunnan verkkojen läpi, vaan se, se on nimenomaan lainsääteen, eli poliitikkojen, poliitikkojen tehtävä ja niin kuin tuossa insertissäkin tuli, tuli hyvin esille, että meidän sosiaalipolitiikka on ollut, on ollut kuristavaa ja mä, mä näen se jotenkin, että se kytkeytyy tähän niinku isompaan, isompaan kehitykseen, missä ää, meidän yhteiskunnan kehittämisen suuntaviivo ei niinkään määritä se, että mitä, mitä esimerkiksi vaaleilla valitut poliitikot haluaa, että minkälaista yhteiskuntaa he haluavat rakentaa, vaan se määrittyy sen kautta, että että miten paljon milloinkin on valtiovarainministeriön laskelmien mukaan rahaa käytössä, että siinä annetaan niin kuin valtiovarainministeriö antaa raamit ja että päättäkää tuon puitteissa sitten, että jos te haluatte tuonne rahaa, niin mistä se otetaan ja näin poispäin. Tavallaan semmoista suurta, suurta pohdintaa siitä, että, että minkälainen hyvinvointiyhteiskunta me nyt halutaan, niin sitä ei tehdä. Mun mielestä voisi olla hyvä tällainen, kun nyt kaiken maailman Suomi sata vuotta itsenäisenä juhlavuoden aikana on kaikkea tapahtumassa muuta, niin voisi kyllä miettiä sitä, että, mihin me halutaan, niin kuin, että minkälainen Suomi me halutaan tästä rakentaa. Että, että se voisi olla mielestäni sellainen, mihin, mihin kannattaisi kiinnittää nämä huomioon. Sen kautta voisi myös ratkaista tätäkin ongelmaa.
1: Ehkä kirkon rooli tässä voisi olla niin onko semmoinen perinteinen, että kirkon tehtävä on saarnata. Sa- saarnata sitä, että heikommastakin pitää pitää huolta. Ja tämä on meidän ka- kaikkien maailma ja kaikkien yhteiskunta. Mutta samaan aikaan, kun sanotaan, että kirkon tehtävä on saarnata, niin täytyy sanoa, että se usko ilman tekoja on kuollut. Että se paras mm. saarna on kuitenkin se, että myöskin tehdään jotakin. Ja, ja nä- näytetään, että, että tälleen yhteiskunnan nyt pitäisi huolta. Että tänä talvena mä... esimerkki oli tämmöinen hätämajoitus, että tää Helsingissä ihmisiä, joilla ei ollut pakkasessa sia no, niitä otettiin sitten kirkon suojiin, mutta se oli aika väkevä saarna, saarna tässä yhteiskunnassa, että jonkun täytyy näistä ihmisistä huolehtia.
0: Hmm. Eli se on vähän sellaista niin kuin, ikään kuin vastavoimaa myös tälle ajattelulle, mistä aiemmin puhuttiin, että ihmisarvo määräytyy sen tuottavuuden mukaan tai, tai jonkun aseman mukaan ja, ja sitten sitä kautta mietitään, että onko ihmisellä ihmisarvoa, vaikka se pitäisi olla niin kuin, että jokainen on arvokas. Mm,
2: kyllä. Mun kirkko on tehnyt tuossa suhteessa mm. niin kuin äärimmäisen niin kuin hyvää työtä, että se on, on lähtenyt suoraan sitä omista niin kuin perusopuksista, mm. että mitä Jeesus tekisi. Mm. Että, ja siis, mutta siihen sen, sen palauttaa ja mm. se on täysin johdonmukaista mm. silloin tämä kirkon toiminta. Ja nimenomaan se, että kun kirkko saarnaa, niin tuen näitä näkemyksiä, että kirkko ei saisi olla niin kuin poliittinen toimija. Mm. Miten ihmeessä poistat politiikan tällaisesta asiasta, mm. joka on... Mitä suurimmassa määrin sosiaalipoliittinen nimenomaan?
1: Se on niin veteen piirretty viiva, että milloin mennään sen päiväpolitiikan puolelle, joka ei tietenkään ole kirkon tehtävä, mutta silloin jos käytetään puheenvuoroja, heikommassa asemassa olevien puolesta, niin kyllähän siinä on poliittinen ulottuvuus myös.
0: Puhutaan tästä politiikasta vielä myöhemmin vielä enemmän. Pari vuotta sitten Suomessa oltiin jo siinä tilanteessa, että kirkon diakoniatyö ei ihan riitä avuksi ja kirkko siis perusti kotimaan avun auttamaan suomalaisia hädässä ja mukaan on kutsuttu myös vapaaehtoisia auttajia ja varoja kerätään tavallisilta suomalaisilta ja jos joku nyt pohtii, että pitääkö autettavien kuulua kirkkoon, niin ei tarvitse ja tosiaan Kirkkohan on, on uskovien yhteisö, niin tässä on vähän sivusittekin sitä, että, että voiko kirkon hengellistä sisältöä erottaa maallisista asioista, kuten vaikka ruoka-avun antamisesta tai, tai jostain muusta, vai onko se kokonaisuus? Miten näette? Se on molempia. No,
1: no, voi ja voi. Siis kristillinen usko tietysti käsitetään hirveän monella tavalla ja, ja, ja lokeroidaan monella tavalla, Et ei, ei ole niin kuin yhtä, yhtä tapaa käsitellä sitä, mutta...
0: Miten itse näet?
1: No kyllä mä näen, että ihminen on kokonaisuus, maailma on kokonaisuus, että ei, ei, ei ihmistä voida auttaa hengellisesti, jos hänen ruumiinsa ja henkensä, kurisee, niin... henkensä voi huonosti. Tämä on oikeastaan ollut, ollut meidän lähetystyönkin, kun kristillistä sanomaa on viety maailmalle, niin ne on kulkenut käsi kädessä. Että siellä on samaan aikaan, kun on saarnattu evankeliumia, on, on perustettu sairaaloita ja kouluja ja... Että nämä kulkee käsi kädessä niin maailmalla kuin täällä meidänkin.
0: Jari-Hanska, sinä et kuulu kirkkoon. Miten sinä näet tämän asian? Niin kauan kuin,
2: kun, kun annetaan apua, kirkon apua, ja jos ei tee jaottelua nimenomaan, että, että antaa niinku uskonto-ihmisen niinku, tota vakaumuksen katsomatta sitä apua, niin se on ihan ok. Ja periaatteessa mä ymmärrän sen kitkan, mikä siihen liittyy, että että sitten jos se apuun liittyy tunnustuksellisia piirteitä, esimerkiksi se, että, että samalla kun saa ruokaa, niin saa vähän Herran sanaa siinä. Eli rukoillaan
0: Mut, ensin, niin, vai sitäkö niin.
2: tota, mä, 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 mä taisin näen sen niin kun, kirkon niin kun, autonomiaan kuuluvana asiana, vaikka tällainen, tällainen ateisti olenkin, en ole, en ole kiihkoateisti. Et mun mielestä kirkolla, kirkko saa itse päättää, että millä tavalla, millä tavalla se tehdään. Että jos, jos tota, esimerkiksi tällaista apua annetaan, että et jos on sitten niin kun, jo, onhan sekin jo tunnustuksesta, jos siellä on paikalla pappia, sillä on liperit kaulassa tai on niin kuin symboleja, ristiä tai muuta esillä, niin tota, mutta on äärimmäisen hyvä, että kirkolla on niin kun sekä että, että onhan, onhan myös paljon niin kun tällaista ä, tota, työtä, missä, missä niin kun tunnukset ei näy millään tavalla ja että halutaan pitää mahdollisimman avoimena se, mutta tota, en mä, mä lähtisi niin kuin Mulla on hirveän vahikea lähteä niin sanomaan kirkolle, että nyt teidän pitää auttaa tällä tavalla.
1: Mm-hmm. Et
2: se ei ole tavallaan niin mun, mun asian niin mennä puuttumaan siihen apuun.
1: Mutta kyllä se kirkasperiaate on se, että ei se ihmisen hätä katso hänen uskontoaan. Mm-hmm. Et kyllä,
0: Eli ihminen nähdään siinä. Niin,
1: että se, jos ihminen on hädän tarpeessa, niin häntä autetaan eihältä kysytään jäsenkirjaa mm-hmm. siinä vaiheessa. Sehän on ollut myös tässä meidän... Pakolaispolitiikassa on yksi kysymys, että pitäisikö meidän ottaa niin kuin ensisijaisesti kristittyjä tänne. Ja, ja tota, kirkossahan on käytetty voimakkaat puheenvuorot, että ei se voi olla niin peruste.
0: Listata ihmisiä. Niin,
1: että sillä perusteella, että ne helpommin sopeutuisi tänne, jos ovat kristittyjä. Siinä tulee taas vaikeisiin kysymyksiin, että pitääkö palauttaa sellainen, joka on kristitty, jos hän joutuu sen uskonsa takia vainotuksi siellä, siellä missä, mihin hänet palautetaan. Että nämä ei hirveän yksinkertaisia kysymyksiä on.
0: Kirkko saattaa siis hankkia tietokoneita opiskelijoille tai pyykätä kadulla kerääviä ihmisten vaatteita. Keräysjohtaja Tapio Pajunen kertoo lisää esimerkkejä siitä, että millä tavalla ihmisiä pyritään auttamaan.
3: Kuitenkaan lukiolaisilla ei ole mahdollista saada toimeentulotukea tämän, tämän tietokoneen hankkimiseen. Ja, ja monelle perheelle tällainen monen sada euron hankinta. On, on liian iso asia ja se johtaa sit siihen, että, että lapsen nuoren toisen asteen opinnot estyvät siitä syystä. Ja et, muun muassa tämän tyyppisiin asioihin me on, on niin toisen asteen opintoja aloitteleville, suunnitteleville hankittu tietokoneita ja, ja tullaan jatkossakin hankkimaan. Sitten, no tietysti tässä kotimaavon taloudellisessa avustamisessa, niin meillä on ollut tällaisia Tulipalossa talonsa menettäneiden ensiapuavustuksia on järjestetty välittömästi tulipalon jälkeen paikallisia rahankeräyksiä, jotta perhe on saanut, saanut tulipalon jälkeen niin elämästä kiinni ja, ja välttämättömät ensiaputarvikkeet. Sitten on tällaisia hyvin niin herttäisiä inhimillisiä avustuskohteita. Tuossa jokunen aika sitten kerättiin parisataa euroa eräälle pienituloiselle eläkeläismummolle vuodessohvaa varten, jotta lapsenlapset voi tulla yökylään hänen luokseen. Tämä tarve ei täytä toimeentulotuen tuen kriteereitä, mutta jokainen isovanhempi ja isovanhempiensa luona pienenä yökylässä ollut ymmärtää tuon, tuon niin kuin inhimillisen tarpeen tässä kohdin, Kotimaa-apu pyrkii kaikin tavoin vahvistamaan ihmisten hyvinvointia hyvin monipuolisella tavalla.
0: Näin siis sanoo Tapio Pajunen ja ongelmaksi on noussut siis se, mihin seppoki vähän aiemmin tuossa viittasi, että yhä enemmän tulee tarvitsijoita ja, ja tavallaan kirkon ja diakoniotyönkin resurssit ja varat on, on rajalliset ja sitten toisaalta taas kirkon väkimäärä vähenee, jolloin pienenee myös verotulot ja pyritään hoitamaan sitten myös resurssia rahasyistä ihan sitten vapaaehtoisesti voimin. Niin kohtako näitä vastuuta ei sitten kukaan kanna?
1: No toivottavasti ei semmoiseen tilanteeseen tulla, kyllä meillä... Kovasti on myöskin tämmöistä auttamisen halua. Että kyllä me tässä tän talven aikana koettiin sekin, että kuinka vapaaehtoisia tuli ovista ja ikkunoista, kun oli joku tämmöinen konkreettinen kohde, missä voi, voi auttaa. Niin Jos näihin hätämajoituksiin, niin sinne ilmoittiin sata määrin ihmisiä. En mä niin sillä tavalla ole epätoivoinen tämän tilanteen suhteen, etteikö suomalaiset tämmöistä Sosiaalista mieltä ja auttamisen halua löytyisi.
2: Joo, kyllä mä uskon, että ihmiset, ihmisillä on niin kuin se välittäminen, välittäminen on ihan semmoinen piirre, mikä ei ole, ei ole katoamassa, vaikka niin yhteiskunnasta on semmoista, niin sanottaisiko nyt, kylmää itätuulta, tuo tuota, poliittinen retoriikka ja kaikki. Ö, mutta sitten kysymys just on, mun mielestä koko ajan palautuu siihen, että vaikka ihmisellä on niin kuin halu auttaa ja näin poispäin, niin... Onko äh, tämmöiset äh, ekstemporeet, niin keräykset, että et pa- paikataan niin kuin, täysin riakaleista tilkkutäkkiä yksi paikka tuolta ja sitten toinen tuolta, kun meillä on yksi erittäin hyvä muoto äh, hoitaa näitä, näitä asioita, joka t- tapahtuu verotuksen kautta. Juuri niin yhte- Yhteiskunta voisi... Niin kantaa vastuun näistä, jollain se myös se rahan käyttö on usein, pystyisi olemaan niin kuin tehokasta, että se saadaan, pystytään silloin priorisoimaan suoraan niin kuin isompia kokonaisuuksia niin kuin kansallisella tasolla. Et, äh, et, et, et tässä menee, niin kuin help- meillä on tosi paljon semmoista keskustelua tällä hetkellä yhteiskunnassa, minkä mä yhdistin tämmöiseen tietynlaiseen moderniin anekauppaan. Eli ihmiset haluaa hirveästi auttaa heikossa asemassa olevia ja sen kautta Mä en nyt sano, että ihmiset, jotka laittaa keräyksin rahan, tekee näin. Mutta on tosi paljon tällaisia hankkeita, missä tavallaan ylennetään itsensä muiden hädän kautta. Status nostoa vai? että se se on yhtäkkiä tämmöistä, että, että... Vero, samaan aikaan puhutaan, että verot alas ja mm. sitten tota, aletaan mennä tämmöiseen lahjoituskulttuurin. Mikä's täs, Mikä
0: riski on lahjoituskulttuurissa? No
2: nimenomaan se, että sitten kaikki kivat söpötä saista asiat saa sitä rahaa, <laughs> mutta sitten tota, <laughs> semmoiset niinku, pahimmat tota, ä, esimerkiksi ä, huumeongelmaiset tota, ihmiset, niin ei välttämättä, ei ne herätä samanlaista sympatiaa mm. sitten.
1: Kyllä mä luulen, että tästä meillä on yksi mielessä ainakin tämän pöydän ääressä, että tämä tämmöinen pohjoismainen, Hyvinvointiyhteiskunta on se, mistä mm. meidän pitää kynsin hampaan pitää kiinni. Ja, ja ka- kaiken keinoin edistää sitä, että, että se, se pysyisi voimissaan eikä mennä tämmöiseen almuyhteiskuntaan, mikä on sitten taas jossain muualla se kulttuuri, että mm. tämä heikomasta huolenpitäminen sysätään perheille ja järjestöille, kirkolle, että kirkon rooli Minusta pitää jäädä hätä niin hätähuudon huutajaksi ja saarnaajaksi, niin kuin äsken mm. sanoin, mutta ei se poista sitä, etteikö se olisi hyvä asia, että ihmiset auttaa ihan käytännön asioissa. Esimerkiksi Kyllä. tämä Jurnan. mummon Jurnan. Sohvan, sohvan hankkimisessa, että ne on, niin kuin semmosia, ne on juuri semmoisia pieniä pisteitä siinä turvaverkossa, mitä ei niin kuin kovin helposti täytetä koko yhteiskunnan systeemillä, että tämmöisiin. On, on hyvä, että meillä on jotakin järjestelmää, missä tämmöisestä voidaan tehdä huolta.
2: Joo, nimenomaan mä tästä samaa mieltä, että, 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 että nimenomaan Tämä, mä arvostan suunnattomasti sitä, mitä mm. kirkko tekee, mitä järjestö tekee sitä työtä, mutta nimenomaan, että valta- yhteiskunnan pitää kantaa mm. niin kuin, tämä niin kuin suuressa mittakaavassa vastuu, jotta nämä järjestöt pystyvät keskittymään sitten niihin tiettyihin pisteisiin, mutta sitten siinä jos tämä verkosto alkaa mm. olla niin kuin täysin repaleinen, niin sitten he eivät pysty niin kuin, just tämä, mitä mm. tässä äskeisessä insertissä kuvattiin, nämä sohvan hankinnat sun muut, niin sitten se, se heikkenee, se, se apu myös.
0: Niin, kyse on varmaan siis tasapainosta siitä, mm. että ikään kuin, mitä hoitaa valtio ja mitä kuuluukin hoitaa ja, ja näin, että ei mennä siinä sitten, niin kuin, ei liikaa ulkoisteta sitä, sitä kolmansille sektoreille tai, tai kirkolle. Kirkon tutkimuskeskus on tutkinut suomalaisten mielipiteitä kirkon tehtävistä. Näin kertoo tutkija Leena Sorsa.
4: Ja, ja näitä asioita, mitä suomalaiset kaikista eniten toivoo meidän tekemän kyselytutkimuksen mukaan, niin on, että kirkko toimisi yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien puolesta puhujana. Yli 75 prosenttia suomalaisista toivoo tätä. Eli valtaosa suomalaisista toivoo, että kirkko käyttäisi ääntä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja juuri heikommassa asemassa olevien puolesta puhujana. Mutta sitten toivotaan, että kirkko puhuisi nykyistä suoremminkin yhteiskunnallisista epäkohdista. Eli eli tavallaan nostaisi esiin niitä, niitä ongelmapisteitä, joita yhteiskunnassa nähdään. Myös elämäarvoista toivotaan, että kirkko pitäisi ääntä perheiden tilanteesta. Mutta toisaalta toivotaan, että kirkko ei käyttäisi tavallaan vaikutusvaltaansa pyrkien yhteiskunnallisesta vaikutusvaltaiseksi toimijaksi tai johonkin tiettyyn asemaan. Eli, eli ei niin hakemaan asemaa, vaan enemmänkin puhumaan ihmisten puolesta. No, kirkon ei toivota olevan tämmöinen valtiokirkollinen instituutio. Eli, eli se on kirkon toivotan olevan kansalaisyhteiskunnan toimija, aktiivinen sellainen, näkyväkin sellainen, myös tarvittaessa kriittinen sellainen, luterilaiseen oppiin kuulu olennaisesti tämmöinen kahden regimenti oppi, jossa, jossa tota, lähtökohta on se, että, että tarvitaan sekä tämmöistä esivaltaa että hengellistä valtaa, kirkolla ja valtiolla on kummallakin oma tehtävänsä ja paikkansa. Niiden on syytä kunnioittaa toinen toistansa eri, silloin, kun, kun kumpikin pyrkii hyvää ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Mutta, mutta kirkon tehtävä on olla kyllä kriittinen ja silloin, jos, jos, heikko, jos esivalta, eli valtio ei pysty puolustamaan osaisia tai tekemään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskunnassa. Tämä on niin kuin Lutherin 1500-luvulta oleva linjaus ja se on oikeastaan aika... Ajankohtainen tänäkin
0: päivänä. Näin sanoi siis kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Leena Sorsa. Luter siis kannusti oli 500 vuotta sitten kirkkoa kriittisyyteen, jos esivalta ei toimi oikein. Tästäkö se kumpuaa, että koetaan nyt, että päätökset, mitä tehdään, ei rakennetakaan sitä yhteistä oikeudenmukaista yhteiskuntaa, vaan tiettyjen intressiryhmien edut on siellä niin kuin, niin kuin tärkeämpiä?
2: Joo, kyse. Mielestäni toi on hyvä, hyvä asetelma, miten niin ihmiset on tuossa kyselyssä vastannut, että, että toivoo, että kirkko olisi nimenomaan heikommassa asemassa olevien puolesta puhuja, koska se mun mielestä palautuu, palautuu suoraan sinne, sinne tota kirkon niin kuin omiin oppeihin ja, oppeihin ja tehtäviin, että jos ajattelee vaikka tällaista jos ottaa esimerkiksi tämän, 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 äh, pakolaisten äh, pakko, pakko pakkopalautuksen, jossa tota, tämä pappi Mariana Toiviainen sai hirveästi tota, äär, äärimmäisen negatiivista palautetta ja yhteydenottoja ja uhkailuja. Ja, tota, ja, ja osa ja osa komment, kommentoisi sitä, sitä mieltä, että kirkko ei saisi niin kuin, kyseenalaistaa esivaltaa, eli valtiota. Mm-hmm. Ja sehän on nimenomaan se tehtävä, mitä tuossa niin kuin kyselyn perusteella ihmiset mm. haluaa, että kirkko on kansalaisyhteiskunnan toimija. ei ja kriittinen, val- niin nimenomaan kriittinen. kriittinen. Eikä mm. valtiollinen toimia. Mm. Ja sitten jos palauttaa sitä, että katsoa, miten niin kuin historiassa kirkko on niin ase- asemonu, No jos lähtee vaikka Jeesuksesta, niin hän vastusti Rooman, Rooman esivaltaa. Äh, jos katsoo sitten, että miten, miten tota, Paavi Johannes Paavoli ennen, toinen ennen valintaansa, niin Puolassa toimi neuvostomiehityksen aikaan, niin vastusti esivaltaa. Et, et, tämmösiä, niin kun, missä kirkko vastustaa esivaltaa erilaisilla teoilla ja toimilla, ja nimenomaan ajaa sitä omien niin opinkappaleidensa mukaista niin kun, politiikkaa ja tekoja, niin sehän on se paikka, mikä, mikä kirkolla niin on. Ja se on jännää, että, että se... Niin kun, se unohtuu aina, unohtuu aina välillä tässä keskustelussa.
1: Jussi Latvala Kyllähän kirkon historiassa on pitkiä jaksoja, kirkko on ollut myötäilemässä sitä kyllä, esivaltaa. Jussi Latvala tuota, Ikäviäkin niin, löytyy. Hyvinkin ikäviä, mutta mä sanoisin, että se, ei ole, se mitä kirkko pitäisi sa- saanata puhua, niin ei ole vaan tämä, niin kuin tämä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vaan kyllä pitäisi jollakin tavalla myöskin nostaa esiin tämmöisiä arvokysymyksiä ihan siitä, että mitä ihmiset arvostaa, miten ne elämänsä elää, Et Kyllä meillä aika paljon semmoiset kylmät, kylmät tuulet myöskin puhaltaa siinä mielessä, kuinka, kuinka tota etsitään semmoista materiaalista hyvää itselle ja sille ihan lähipiirille. että siinäkin on se saarnan paikka, että, että me pidettäisiin kuitenkin tämmöisestä yhteisvastuullisesta Toiminnasta ja elämäntavasta kiinni, että kannettaisi vastuuta, vastuuta muistakin kuin itsestä ja siitä ihan lähipiiristä ja jäettäisiin jotenkin tasaisemmin sitä hyvää, mitä, mitä meillä on. Että, että se on niin kuin, ei ainoastaan kritiikkiä yhteiskunnan päättäjiä kohtaan, vaan myöskin tämmöistä arvojen kylmenemistä ja itsekkyyden arvojen Nousemista vastaan pitää saada. Mm.
0: Laajakulmassa pohditaan tällä kertaa kirkon roolia yhteiskunnassa. Minä olen Satu Kivele ja vierainani ovat Seppo Simola ja Jari Hanska. Tässä on sivuttiinkin sitä, että, että suomalaiset toivoo kirkolta arvokeskustelua ja sepon puheenvuoron jälkeen voi ehkä todeta, että kirkko haluaa myös olla mm. se arvokeskustelija. Keräysjohtaja Tapio Pajusen mukaan kirkossa on ollut kautta aikojen pappeja ja diakoneja, jotka ovat nostaneet eriarvoisuuden esille ja olleet jopa kansalaistottelemattomia. Ja kirkon edustajien... Julkisiin kannanottoihin saatetaan joskus jopa suhtautua suorastaan vihamielisesti, niin kuin Jari tuossa viittasit, helsinkiläispappi Mariana Toiviaisen saamaan, saamaan uhkailumäärää ja vihapuheen määrää, niin ne arvelee, että yksi syy Toiviaisen saamaan rajun palautteeseen voi olla naissukupuoli ja nuorehko ikä. Kuka sitten on oikein kirkon ääni, että onko se niin, että vielä 2000-luvullakin vain miesrovasti tai miesarkkipiispa mm. saa jyrähtää?
1: Se, se, tämä on tietysti... Semmoinen kysymys, että ei ole olemassa yhtä kirkon ääntä Me, meidän tässä systeemissä. Ei, ei ole niin kuin yhtä semmoista patukkaa, pa, paavia, joka niin kuin lausui sitä, mitä mieltä kirkko on. Meillä on erilaisia kirkollisia ääniä, kirkollisia toimijoita. Ja toisten puheenvuorot on vähän painavampia ja niillä annetaan enemmän huomiota kuin toisille. Että jos ar- Onko
0: sukupuolella väliä? A-
1: voi silläkin olla, mutta, mutta tässä, tässä ollaan nyt menty niin sillä tavalla eteenpäin, että Kirkollinen ääni ei ole vain se, se isomahainen, isomahainen <tos> rovarti tai arkkipiispa, no meidän nykyinen arkkipiispa no, ei niin isomahaa olekaan, <tos> vaan kyllä että kirkon ääntäkin on pehmentänyt se, että meillä on esimerkiksi naispiispa. Mutta se on totta, että, että tuota, se palaute, mitä naispuoliset kirkon edustajat saa, niin se on ihan toista luokkaa kuin mi- mitä miehet joutuu ottamaan vastaan. Että joillakin on ikään kuin sisään kätkettynä semmoinen ajatus, että naiselle saa sanoa kuinka pahasti vain, ja hän on ansainnut sen.
2: Joo, mun mielestä se on hälyttävää. Tämä ei mm. nimenomaan rajaudu mitenkään mm. tähän kirkkoon ei, ja kirkon toimintaan, vaan tämä niin naisviha, mikä mm. näkyy noissa... Äh, tota, äh, Kommentoinnissa, jos, jos, jos nainen uh, oli, oli asiantuntijana tai päättäjänä tai kirkon työntekijänä, SPR-työntekijänä, mm. missä Kyllä. tahansa mm. roolissa uh, puhuu uh, jostakin, ei tarvitse edes kovin tulenarkaa aiheella, niin siis se palaute, palautteiden niin kun, tota, tyyli on mun mielestä todella hälyttävä. Et esimerkiksi mä en ole, niin ole niin vihapostia viha muistaakseni juurikaan saanut. Kun sit taas mun niinku naispuoliset kollegat saa no, sitten niinku no, aika ajoin. Ja varsinkin riippuu, että mistä tietystä aiheesta, kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuttoa liittyen, niin sit se on siis äärimmäisen että se, millä tavalla ihmisiä lähestytään.
0: Niin, tämä Ki- tavallaan on semmoinen, mikä on koko yhteiskunnassa oleva, mikä on, vaan on, sitten joo, näkyy se, myös tuolla. Ehkä
1: se korostuu vielä sitten niin kir- kirkollisilla toimijoilla, että siihen sisällytetään sitten tämmöinen niin todella halpamainen, niin kuin, Hurskasteleva kielenkäyttö ja samalla hirveä alatyylinen kielenkäyttö, ni, niitä yhdistellään sillä. Mä oon kyllä saanut vihapostia ja, ja ihan tätä alatyylistäkin vihapostia, mutta en varmaan siinä mä mitä naiset saa. Mm.
0: Kirkkohallituksen tutkija Leena Sorsan mukaan, niin kirkon ääni on moniäänisempi ja monipuolisu, monipuolisempi kuin ennen. Mutta sitten toisaalta mm, suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin jakaa kirkkoa, kuten myös eutanasia, niin... Mm, Sepposimolla, valitseeko kirkko ketä puolustaa tai ketä ei, ja minkälaisia ristiriitoja kirkon sisällä on siinä, että kenen puolesta kirkon tulisi puhua, niin kuin just äsken sanoitkin, että on moniääninen mm. ja on erilaisia näkökantoja. Se voi mm. ehkä myös sekoittaa ihmisiä, että tulee se turhautuminen, että no, eikö siellä nyt voida valita jotain ja sanoa se yksi totuus <laughs> ihmistä ahdistaa?
1: Joo, tä, tämmöistä toivetta tietysti on, että mikä se kirkon ääni nyt sitten on ja mitä mieltä kirkko tästä on, mutta tosiaan tämä, ei tämä meidän kirkko ole mikään semmoinen... Monoliitti, jossa on yksi mielipite, että meillä on hyvin harvasta asiasta, on niin sanotusti virallinen kanta, ja kun meillä on joku virallinen kanta, niin sekin asetetaan heti kyseenalaiseksi. Se on tällaista kansalaiskeskustelua myös kirkon sisällä, mutta erilaisilla kirkollisilla puheenvuoroilla on erilaisia painoarvoja, että totta kai jos arkkipiispa sanoo jotakin, niin sitä ehkä kuudellaan vähän enemmän kuin jos Möttönen jostakin... Jostakin tuota... Päiväkerhosta sanoo jotakin.
0: Niin, vaikka ehkä Möttöselläkin voisi olla painavaa Kyllähän asiaa. Kyllä, varmaan on, mutta sitten haluaisin
2: vaan kuunnellaan Aivan. Ja, ja sitten mun mm. mielestä on hyvä mm. se, että kirkon kannan on olemassa omat mm. demokraattiset mm. Ä, tavat ja kirkon jäsenet voi niin kuin itse päästä sinne, sinne elimiin vaikuttamaan sitten ihan niin kuin siviilitkin. Että, tota, että jos ihmiset haluaa vaikuttaa se, että mikä se kirkon kanta on, niin lähti, kannattaa lähteä mukaan, mukaan. Siitä, niin, niin, mukaan niin, siihen kyllä. toimintaan tai ainakin mm. äänestää niissä onko se kirkko, kirkollisvaaleissa. Ja, ja näin, että tota, ja musta on ainoastaan hyvä asia, että, että kirkko on moni ääne, että siellä ei ole yhtä, yhtä tällaista paavia, joka julistaisi sen niin oikean sanan, vaan että, että löytyy, niin kuin, löytyy sitä keskustelua ja nimenomaan, se keskustelu käydään Käytäisiin mahdollisimman paljon julkisuuden kautta. Mm. Avointa. Niin, koska mm. silloin, silloin se niinku on, tavoittaa enemmän niinku myös kirkon, äh, kirkon jäsenistöön.
0: Mutta ehkä tässäkin on tavallaan sama, kun on maailma on monimutkainen ja, ja ihmiset kaipaa tai osa ihmisistä kaipaa sitä vahvaa johtajaa, niin se heijastuu myös tavallaan suuntaan, että joku taho olisi sitten, joka sanoo, että näin asiat on. Ö, haastattelin tätä ohjelmaa varten myös Helsingin yliopiston kirkkohistorian tutkija Marjorietta Antikaista. Ja Antikaisen mukaan kriisiajat lisäävät puheita kansankirkosta ja Toisaalta ne sitten haastaa miettimään, että onko kirkko kaikkien kansalaisten tukena. Tässä vähän jo aiemmin sivuttiinkin sitä, että että on myös semmoisia historiassa meillä esimerkiksi Suomen sisällissota ja sen jälkeisiä vuosikymmeniä, jolloin jolloin sitten tavallaan kirkko valitsi puolensa, niin, niin mitä mahtoi sisällissodan osapuolille ja nuoren itsenäisyyden rakentajille merkitä se vitivalkoinen kirkko?
1: Kyllä, se on pitkään ollut semmoinen avoin haava varmasti suomalaisten suhteessa kirkkoon se, että kirkolliset ihmiset, mä nyt pyrin välttämään tätä, että kirkko oli sitä mieltä, että monet kirkon ihmiset oli, oli asettu niin kuin sille vo, 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 voittajien puolelle. Sitten meidän historiassa oli semmoinenkin kuin tuo talvisota ja jatkosota, jolloin siellä oltiin sitten samoissa juoksuhaudoissa. Kaikki. Ja se oli aika semmoinen paikkaava kokemus myöskin kansan ja kirkon välillä, että siellä, siellä oli papit siellä samassa juoksuhaudoissa muiden aseväljien kanssa ja, ja sillä, sillä mentiin pitkään. sitten on historiassa syytetty milloin oikeistolaiseksi, milloin vasemmistolaiseksi ja milloin, milloin punavihreäksi kuplaksi ja, ja, ja miksi vaan niin kuin kirkkoon, mutta tosiaan Kuten on tässä nyt jo monta kertaa sanonut, niin kirkossa on monenlaisia ajatuksia, monenlaisia mielipiteitä ja monenlaisia puheenvuoroja, että, että ihan yhtenäiseksi sitä ei voida, se ei koskaan ollut eikä eikä. Varsinkin tänä päivänä ole.
0: Mistä se johtuu, että sitten kuulonkin silloin 90-luvun laman aikaankin sanottiin aika paljon samoja asioita kuin nyt, että, että kirkko on nyt ihan vasemmistolainen ja huolehtikaa nyt vain siitä hengellisestä puolesta, eikä tarvitse sekaantua mm. ja avata suuta. Ja nyt on samanlaista puheenparta, niin mistä se tulee, se kuulonkin, että no, nyt verrataan johkin puolueideologiaan? No, että?
1: Se on yleensä silleen, että jos on eri mieltä kuin itse, niin silloin, <laughs> silloin, <laughs> silloin, silloin otetaan silloin se puoluekortti, että se kuuluu Muten, tähän. Mä haluan tässä sanoa, että kyllä kirkolla on vielä semmoinen ihan perinteinenkin hengellinen tehtävä, että kyllä sen kuuluu. Niin lapsia ja vihkeä ja haudata, että kyllä sitäkin ihmiset toivovat, eikä vaan näitä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Mm.
0: Silloin tosiaan oli sitten Neuvostoliiton hyökkäys ja, ja Suomen kirkko sitten oli myös vasemmistolaisten kirkko, mutta kuinka kauan sitten tavallaan vaadittiin siihen, että, että jotenkin vasemmiston aito sietäminen tapahtui, mitä arvelet?
1: No, en ole niin tarkkaan tätä kirkkohistoriaa tutkinut, mutta kyllä meillä pitkään on ollut sillä tavalla, että itse asiassa niin kuin sosiaalidemokraattien keskuudessa kirkko on ollut kaikkein suosituin, jos näin lainausmerkissä voi sanoa, että se, että se on enempi ollut sitten radikaalivasemmisto, joka on kirkkoa voimakkaasti arvostellut, kuin, kuin sitten sosiaalidemokraatit ja sitten toisaalta niin Täältä oikealta puolelta on taas tullut erilaisista kulmasta kritiikkiä erilaisina aikoina. Oikeastaan on ihan hyvä näin. Että
0: Tähän vaihtelee koko
1: Että et, et, et ei samaistuta mihinkään, mihinkään poliittiseen suuntaukseen ainakaan tällä hetkellä voimakkaasti.
0: Jari Hanska, miten sinä näet sen, että mistä se johtuu tämä eri niin politiikkaan, kirkon liittäminen? Mä, mä,
2: mä, mä Luulen, että se, Sepponi on oikeassa tässä, että, että se, että et jos se ei vastaa omaa niin kuin, käsitystä, se, mitä, mitä kirkko sanoo, niin silloin, silloin se katsotaan, että kirkon ei olisi pitänyt sanoakaan sitä missään vaiheessa. Äh, Mutta täytyy muistaa, että ki- et jos ajatellaan esimerkiksi niin sosiaalipoliittisia kannanottoja, niin ki- koska kirkko tekee diakoneatyötä ja on jatkuvassa tekemisessä ihmisten kanssa, jotka ovat niin hädänalaisia, niin heillä on aika hyvä. Käsitys ja tuntuma siitä, että mitä se on. Mä väitän, että se on monesti parempi kuin esimerkiksi monilla poliitikoilla tai ministereillä, että et et se, se tieto ei samalla tavalla kulja, kulja tuonne tota, meidän ylimpään päätöksentekojärjestelmään, varsinkin jos se ei ole niin kuin, aitoa kiinnostusta näihin asioihin, niin mun mielestä sitä... Näitä, näitä niin viestejä kyllä, kyllä, kyllä kannattaa niin kirkon suunnalta kuunnella, että tietää vähän, mikä se, koska hän on tapaa siinä niin kuin, kansakunnan pulssilla. Ruohon juuri tasolla niin, ihan kyllä. täysin.
0: Tapio Pajonen muuten sanoi, että hän kokee, että kirkko ei ole tarpeeksi voimakkaasti pystynyt tuomaan esille just näitä, niin mitä dia, työssä mm. kohdataan niin ihmisten tilannetta. Miten sinä, Seppa, ajattelet? Ollaanko...
1: Se on varmaan totta, kun meillä on myöskin sellaista perinnettä ei hirveästi niin lyödä rumpua siitä, että mitä kaikkea hyvää me tehdään, että, että tehdään sitä hyvää niiden ihmisten takia. Mut, mutta ei niin haluta. On vähän semmoinen turhanäyryyden perinne siinä, että ei, 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 ei tehdä tästä nyt niin numeroa.
0: Mm, Tuossa Seppo mainitsikin aiemmin, että kirkkohan vastaa myös näistä hengellisistä tarpeista jäsenilleen, että on kastamista, vihkimisiä, mm. hautaamisia ja, ja on jouluvietot ynnä muut. Ja osa näistä rituaaleista on joutumassa puristuksiin ainakin kaupungissa ja moniarvoisuus, maalistuminen ja eri kulttuurien ymmärtämisen nimissä tulilinjalla, tulilinjalla ovat välillä sitten suvivirret ja joulukuvaelmat mm. ynnä muut ja Vähenee, niin mitä tällainen merkitsee kirkolla ja sen rooleille yhteiskunnassa, se Simola?
1: Kyllä se merkitsee sitä, että, että me ei edetä enää semmoisessa yhtenäiskulttuurissa. Että tämmöinen kirkollinen tapakulttuuri on vain osan kansasta kulttuuria ja, ja valitettavasti, meidän kannalta valitettavasti niin kuin vähenevän osan. Ett, mutta paljon on vielä kansaa, joka joka kulkee siinä, siinä virassa, jossa suomalaiset on pois satoja kulkenut, mutta kyllä, se haastetaan.
0: Jari Hanska, sinä et kuulu en, kirkkoon en, tai en, katsotaan mä, vielä. Lähetystä on hetki jäljellä vähän olla. Mä, mä, mä en näe suurta ongelmaa siinä, että,
2: että meillä ei ole sellaista suurta yhtenäiskulttuuria, mm. että, että meillä on paljon... Niin kuin, va- mä käystä va- ongelmaa. Joo, joo, mutta no. et, et, et se, no. että et ihmiset eivät välttämättä valitse mm. niin kuin, sitä evenkkälisluterilaisista mm. kirkkoa niin kuin, omaksi niin kuin, lähimmäksi yhteisöksi, johon mm. haluaa kuulua. Et sitä niin kuin, hyvää voi tehdä monissa eri, 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 eri paikoissa eri mm. rooleissa. Mielestä, se, niin kuin tämä on... Niin kuin, tällainen kehitys, mikä on aika, aika luonnollinen tietyllä tapaa.
0: Olemme Laajakulmassa pohtineet Seppo Simolan ja Jari Hanskan kanssa, että millaisia ovat evankelisluterilaisen kirkon roolit 2000-luvun Suomessa ja keskustelua voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla Laajakulma. Satuki vielä kiittää ja tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina ja meille voi edelleen lähettää aiheita. Ohjeet tulee tässä.
2: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen. Satista